Abra a sua Bíblia comigo, na segunda carta de Paulo, aos cristãos da igreja de Corinto, segundo Coríntios, capítulo de número 7, abra a sua Bíblia comigo, em segunda Coríntios, capítulo de número 7, confesso para vocês que até há pouco tempo eu ainda estava orando pela palavra de hoje, eu preguei uma mensagem hoje pela manhã na Videira Centro, no culto das 10 horas, uma mensagem maravilhosa, que eu estava desejando compartilhar agora à noite, mas tem outra palavra que estava no meu coração também, e eu estava naquela guerra, mas aí o Espírito Santo me trouxe paz acerca dessa palavra, e eu oro para que cada um que está aqui, possa realmente ser edificado, refletir e ser poderosamente impactado por uma palavra de transformação, de mudança de vida e de arrependimento, porque queridos, vir para a igreja só por vir, ter uma religião é o que a sociedade prega, mas ter um encontro com Jesus e tomar uma decisão por Ele, é o que realmente vai trazer transformação para a sua vida e mudança em todas as áreas, e hoje eu quero estar ministrando para vocês uma mensagem que eu preguei há muito tempo atrás, quando a videira estava na facete, por ocasião da nossa reforma, e essa palavra faz tempo que eu preguei, foi uma palavra que falou muito com todo mundo, e eu quero estar tá compartilhando com vocês nessa noite. Segundo Coríntios, capítulo de número 7, segundo livro de Coríntios, segunda carta de Paulo, aos cristãos em Corinto, capítulo de número 7, Versículo de número 10 Segundo Coríntios, capítulo 7 Versículo de número 10 Se você não trouxe a sua Bíblia, acompanha pelo telão O que diz a palavra de Deus Que diz assim Porque a tristeza, segundo Deus Produz arrependimento para a salvação Que a ninguém traz peso Mas a tristeza do mundo produz morte, vou ler mais uma vez com você, eu quero que você me ajude e acompanhe a leitura comigo, porque a tristeza segundo Deus produz, só tem três pessoas lendo comigo, por favor leia no telão, porque a tristeza segundo Deus, eita essa, essa, essa versão está melhor que a minha, tem tudo a ver com a palavra, a tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um que leva a mas a tristeza do mundo produz morte. Pode fechar a sua Bíblia e me dar atenção, por favor. A palavra que eu quero estar compartilhando com vocês nessa noite, é uma palavra intitulada como remorso versus arrependimento. Fale comigo, remorso versus arrependimento. Quem concorda comigo que muitas vezes nós passamos por um momento de tristeza gerado por um remorso momentâneo? A gente faz algo errado E esse algo errado nos impacta de maneira negativa E a gente pensa, poxa, eu não deveria ter feito isso Poxa, eu não deveria fazer aquilo Poxa, isso que eu estou fazendo está errado Porém, isso entra por um ouvido e sai pelo outro E no outro dia a gente volta a fazer a mesma coisa Ou seja, você teve um momento de tristeza Intitulado como remorso Porém, o que a palavra de Deus traz para mim e para a sua vida Não é um remorso remorso momentâneo, para que você não seja um hipócrita, que ouve a palavra todo domingo, mas amanhã segunda-feira, volta a fazer as mesmas coisas de sempre, o que Deus te trouxe nesse lugar, para gerar no seu coração com a mensagem de hoje, é um profundo, verdadeiro, enraizado e íntimo arrependimento que vai gerar em você trans 
transformação, de modo que coisas que você praticava, ou que pratica, que não agrada a Deus, você vai parar de praticar, se você decidir ainda hoje, não porque vai acontecer uma oração poderosa sobre a sua cabeça, não porque eu vou te dar um banho de óleo ungido, não porque você vai para cá ou para acolá, mas porque você vai decidir conscientemente se arrepender do mal e dizer, eu não quero mais isso para a minha vida, Deus tem coisas novas para mim, e eu vou entrar de cabeça naquilo que Deus tem preparado para mim, arrependimento versus remorso, Samuel, mas como é que a gente entende melhor o que é que isso significa? Queridos, remorso e arrependimento é algo muito confuso de você entender. Por quê? Porque os dois são produzidos por uma tristeza. Todos nós passamos por esses dois momentos. O um momento de remorso e o um momento de arrependimento. Porém, existem algumas coisas que denotam se de fato você é uma pessoa que vive de remorso ou se você é uma pessoa que realmente se arrepende do mal que você faz. Remorso é quando você chora. Arrependimento é quando você muda. Quem aqui... Tem pessoas na sua vida, quem sabe até dentro da tua família, amigos ou pessoas muito próximas, que você não aguenta mais ouvir essa pessoa pedir desculpa pelas mesmas coisas. Levanta a mão e diga, Jesus me ajuda. Dá raiva ou não dá? A pessoa todo dia vai lá e faz o quê? Pisa no teu pé. Aí você fala, cara, não pisa no meu pé que eu não gosto. A pessoa, opa, desculpa. E aí você... Enche o teu coração de amor Desculpa a pessoa, perdoa Mas quando é no outro dia Ela vem e faz o quê? Pisa mais uma vez Aí tem uma hora que você se estressa Quem é humano como eu? Diga eu Nós somos humanos E é claro que eu não estou comparando a Deus com o humano Porque o amor de Deus é muito mais paciente do que o amor do homem Deus é tão misericordioso que Ele aguentou e Ele tem aguentado muitos erros nossos repetitivos. Mas a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida essa noite é que está chegando a hora de você se posicionar. E tem coisas que você vai parar de pedir desculpa. Tem coisas que você vai se arrepender de todo o seu coração. Você vai pedir perdão a Deus e esse pedido de perdão e esse arrependimento genuíno vai gerar uma nova postura e um novo comportamento diante daquilo que você vive. Não adianta viver de remorso. E a Bíblia ela é muito clara em dois exemplos de duas pessoas que caminharam com Jesus, que foram discípulos de Jesus, que estiveram em todas as conversas que Jesus teve. Duas pessoas que fizeram parte da mesma comitiva, que andaram com Jesus no mesmo período de tempo, porém, uma errou e sentiu remorso. Já o outro errou e sentiu arrependimento. De quem é que eu estou falando? Quem acerta? Judas e Pedro. A Bíblia fala que os dois traíram a Jesus. A Bíblia fala que os dois erraram com Jesus. E diante dessa verdade, eu já parto do seguinte princípio. Que não adianta você vir com desculpa para o teu pecado. Não adianta você chegar para mim e dizer, ah, o pecado do fulano é maior do que o meu. Ah, eu faço essa besteirinha aqui. Mas e o fulano que faz aquilo ali? Está na hora de você tirar o olho do pecado do teu irmão e começar a cuidar do teu pecado. Porque pecador hipócrita é aquele que vê o pecado de todo mundo, menos o seu. Está na hora de você entender que se você quer viver um arrependimento na sua vida, você tem que parar de se comparar o pecado do outro. 
Ah, mas eu, eu bebo só de vez em quando Fulano cai bebo todo dia Ah, mas eu me estresso uma vez na vida O outro se estressa todo dia E aí é onde eu te pergunto É melhor a pessoa que se estressa um pouco todo dia E coloca para fora Ou a pessoa que se estressa uma vez na vida e mata uma pessoa é aquela mesma história de dieta Quem aqui está fazendo alguma dieta? Diga, Jesus me ajuda, eu creio no milagre, no impossível Na perseverança, na paciência Eu recebo o corpo fitness Em nome de Jesus, amém Você que como eu está numa dieta A gente sempre fica naquela luta O que é que é melhor? É comer um pedaço pequeno De algo que traga um mínimo de prazer Como um pequeno chocolate 70% cacau Que os nutricionistas Que entendem a nossa dor nos passam, ou é melhor você esperar o final de semana, e no sábado você não ter o dia do lixo, mas o dia do aterro sanitário, em que você não come uma refeição, você passa o dia, quem vive isso na sua vida, por favor, alguém se identifique comigo, ou será que só sou eu que faço esse aterro sanitário de sábado? E aí é onde eu pergunto, está certo um negócio desse? Está Errado Da mesma forma é Deus Sabe o que é que Deus ama de mim e de você? Quando Ele olha para a nossa oração Não é aquele pedido de desculpa hipócrita De quem vem para a igreja E não tem o menor temor a Deus Daquilo que pratica Sabe o que é que Deus ama? É um filho pródigo Que é honesto para virar para o pai e dizer, eu vou sair de casa, porque eu não aguento essa hipocrisia que eu estou vivendo, mas quando ele se arrepende de verdade, ele volta, e quando ele volta, ele volta decidindo a mudar, palavra de Deus para mim e para a sua vida, é algo que eu creio de todo o meu coração, Deus está muito mais perto de uma prostituta arrependida, do que de um religioso hipócrita, Deus prefere uma pessoa que pode ter o erro que for, mas que quando se arrepende, se arrepende de verdade, do que alguém que mora na igreja, Passam-se 10 anos E ela permanece a mesma pessoa Diga assim, fala Deus Só para disfarçar que não é com você que Deus está falando Deus está falando com você Sabe por quê? Porque meu amigo, todos nós temos erros repetitivos E eu gosto muito de uma frase que diz Que errar uma vez é burrice Errar duas É escolha quando você pratica um pecado, e é o que eu sempre falo, eu amo na Bíblia isso, que a Bíblia não é um livro de pessoas perfeitas, a Bíblia é um livro de pessoas falidas, fracas, pecadoras, eu não sei você, mas um testemunho como esse que a gente ouviu hoje, desse casal que a gente ama demais, que é o pastor Lucas e a pastora Lorena, foi o melhor testemunho dos últimos anos que eu ouvi na minha vida, sabe por quê? Porque esse é o Deus verdadeiro, que quando ele faz uma obra, ele não faz uma obra debaixo dos panos, ele coloca os dois em um telão como esse para dizer, errei, fui no fundo do poço, mas o amor do meu Deus que não desistiu de mim, foi me buscar e eu estou de volta aqui, servindo ao Senhor com a minha vida restaurada. Esse é o Deus que nós servimos Só que para você viver Essa transformação na sua vida Você precisa se arrepender Samuel, eu não entendi ainda A diferença entre arrependimento e remorso Eu vou desenhar para você que tem déficit de atenção Eu vou desenhar É mais ou menos assim A pessoa que tem arrependimento Ele tem uma tristeza Por causa do erro que ele cometeu Já quem tem remorso Tem um arrependimento por causa da consequência do erro não entendi ainda, Samuel. Respira fundo e pede para Deus força. Pede para Deus te dar sabedoria e entendimento em nome de Jesus, que agora eu vou explicar da forma mais mastigada que eu podia, que eu puder. 
o cara tem raiva do vizinho O cara tem ódio do vizinho dele E aí o vizinho faz tanta raiva a ele Que ele um dia tem uma grande ideia Eu vou matar o meu vizinho É claro né, que eu estou falando de uma pessoa desequilibrada Mas enfim, para vocês entenderem O cara tem ódio do vizinho E ele cria um plano para matá-lo Ele vai lá, pá, mata o vizinho E ele já tinha um plano de fuga Que era ir para o Paraguai Morar fugido, mas ter paz Sabe que aquela pessoa morreu? E ele está lá, mata, sente o prazer da vingança, sente o prazer de ter se livrado de alguém que ele odiava, e ele está indo embora, feliz da vida, quando de repente ele é pego em uma barreira policial. Ele é visto como um homicida e ele é preso. Aí você vai lá visitar ele na cadeia, como a gente tem feito sempre, como videira, e quando você chega lá, ele está com a mão na cabeça chorando. E a minha pergunta é, será que ele está arrependido? Ou será que ele teve um remorso? Como é que eu sei, Samuel? É simples. Quem tem remorso, se arrepende da consequência do pecado. Mas quem tem arrependimento, se arrepende do erro em si. Não é porque eu fiz isso que vou colher aquilo. Mas eu me arrependo porque eu fiz isso e eu entristeci o único coração que eu jamais deveria entristecer. Que é do Deus que salvou a minha vida, tem me dado graça, tem me dado amor. E Ele é quem não merece que eu faça isso. Arrependimento das remorso. Mas eu não entendi. Vou explicar mais uma vez que hoje eu estou é paciente. O aluno não estudou para a prova Viu? Fala Deus Você não estudou para a prova Você não estudou Você é irresponsável Ficou mexendo na rede social Não estudou Aí você vai fazer a prova E tem gente que não estuda Mas que ainda tem uma sabedoria maligna Sabe? Porque não é de Deus Uma estratégia de pesca Que ele Acaba tirando nota boa Aí eu te pergunto Uma pessoa que não estuda Mas que tira nota boa Se arrepende do erro de não ter estudado Ou comemora e sai zombando na turma Dizendo, Ih, nem estudei, mas passei É assim ou não é? Ou seja, a consequência do pecado Não veio ainda Mas olha para a pessoa do seu lado e fala Cuidado Que a conta chega Toda decisão errada que você toma na sua vida Há 5, 10 anos atrás Uma hora chega para você E bom é que você esteja preparado para o arrependimento Porque não tem passado Que não possa se transformar em um futuro glorioso Porque o nosso Deus tem jeito O nosso Deus tem conserto O nosso Deus tem uma nova história O nosso Deus é o Deus do futuro O cara não estudou E não passou Aí porque ele não passou Aí sim ele se entristece só que ele não sente o arrependimento, ele sente o remorso. Dá para você entender? Deu para você entender mais ou menos o que eu estou querendo dizer? Arrependimento e remorso. Para Deus, queridos, o pecado não é o problema. Quem aqui pecou hoje, diga misericórdia. Quem não pecou ainda hoje, diga graças a Deus. Dez pessoas que não tinham pecado, pecaram agora. Porque a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, comete. Tinha uns dez hipócritas que acabaram de falar, mas já foram pegos e não flagra. Pecador, tudo pecador. Todos nós somos pecadores É com carinho, viu? É brincadeira, viu? Todos nós somos pecadores A gente tem a mesma natureza carnal Então o que eu quero trazer para a tua vida E para o teu entendimento essa noite É que o problema na minha e na sua vida Não é o pecado Você está entendendo? Tem pregador que aponta mais para o pecado do que para Jesus 
Tem gente que vai pregar e fala Ah, o pecado, ah, o pecado O pecado mata, o pecado leva para o inferno O pecado destrói, é difícil sair do pecado O pecado aprisiona Ei, aqui na videira você nunca vai ver pregador nenhum apontando para o pecado Aqui a gente aponta para Jesus Jesus liberta, Jesus transforma Jesus salva, Jesus restaura Jesus A gente não dá glória para o pecado nem para o diabo A gente dá glória para o que Jesus faz E eu quero dizer para você Que tem jeito para o teu pecado só que tem um detalhe, o problema não é o pecado, o problema é o que você vai fazer agora que você pecou. Não entendi, Samuel, oh meu Deus, é sério. Você vai entender. O problema não é você pecar, o problema é o que você vai fazer agora que você pecou. Quase toda a pregação que a gente prega, e eu particularmente sobre pecado aqui na igreja, eu sempre comparo o pecado na vida do cristão como um tropeço. Porque uma coisa é você... Tropeçar em um erro Outra coisa é você viver caído Eu tenho certeza que muitos de vocês Talvez fiquem confusos no momento do apelo Quando a gente fala Você que já aceitou Jesus Mas não está bem com Deus Você que se afastou da igreja E quer se reconciliar Levante a sua mão Vocês sempre vão ver a gente fazer essa oração Samuel, como é que eu sei que eu preciso fazer essa segunda oração? É quando o pecado se avolumou a tal ponto Que ele te afastou de Deus porque fato, todos nós temos pecados Tropeçar é algo inevitável Agora é como eu sempre falo Numa frase que eu descobri nas minhas andanças No Instagram, Deus abençoe o povo que eu sigo E um dia, lá, eu vi uma frase Que serviu muito para mudar O meu entendimento quanto ao pecado E a frase dizia o seguinte Que o problema não é tropeçar O problema é se apegar à pedra Deus vai revelar quais são as pedrinhas Se é um vício Se é algo que você está praticando É uma pedrinha, deixa Gente, eu vou ficar reverberando Olha como você fala a palavra bonita Eu vou ficar repercutindo esse testemunho do Lucas e da Lorena Em vários lugares que eu ainda vou pregar Sabe por quê? Porque para mim o mais tremendo É a coragem que um Lucas desse tem de chegar e falar que um problema seríssimo e grande que houve no casamento dele Começou com uma pedrinha Que era um vício de pornografia Quase todos os homens, jovens e mulheres também Que hoje em dia o negócio está é feio Tem problema com pornografia Eu vou até fazer um vídeo agora para o meu canal no Youtube E eu já tenho até a foto do vídeo Vai ser eu assim com a mão na cara dizendo Pornografia, quem nunca? E o vídeo vai ser sobre isso Falando que todos aqui, ou pelo menos 90% Tiveram algum problema com isso Tiveram algum contato Mas sabe o que, é que a sociedade fala? Esconde tua pedrinha Continua vivendo aí Tem problema não, Deus te ama, Deus te perdoa Isso não vai dar em nada, vai Porque o meu Deus não é Deus que mexe apenas na tua aparência O meu Deus é o Deus que te limpa por dentro É o Deus que vai buscar o que está sujo Coloca para fora para te libertar E te fazer livre não adianta você ter na igreja essa carinha de santo Olha para a pessoa do seu lado, olha a cara de santa Olha aí o santinho A gente olha e fala, meu Deus, uma pessoa dessa não peca Meu amigo Ei, presta atenção que o tempo está acabando, não dá tempo de conversar não Ó, oh, todos nós temos pedrinhas na nossa vida E qual é a nossa decisão diante das nossas pedrinhas? Ou você se arrepende Ou você se arrepende Ou você vai alimentar Uma terrível colheita para o seu futuro Sabe queridos 
A Bíblia fala que quando Judas e Pedro erram, Pedro nega Jesus três vezes, mesmo dizendo que jamais o negaria. Já Judas o vende por 30 moedas de prata. E o que eu acho interessante é a reação de Jesus com os dois. Eu não estou aqui para falar só sobre Pedro e sobre Judas. Eu estou aqui para falar sobre Jesus. Gente, a Bíblia fala que quando Pedro está lá se exaltando, cheio de autoconfiança, e dizendo, eu sou o cara. Esses teus discípulos aí é tudo frouxo. Mas eu quero te dizer, Senhor, que eu não te deixarei. Irmão, ou coisa que eu tenho aprendido, sabe o que é? Quem muito fala, pouco faz. É melhor a gente ficar caladinho Do que a gente ficar tocando trombeta E na hora de honrar Jesus A gente fugir Fica calado Vive a tua transformação diária com Deus Pedro não Pedro bateu no peito e falou Eu não te deixarei Aí Jesus chama ele aqui no cantinho e fala Vem cá, vem cá Vem cá cara Deixa eu contar um negócio aqui só no teu ouvido Porque eu não vou nem te expor para os outros não Deixa eu contar só para ti que a gente tem intimidade o galo não vai ter cantado, e ainda essa madrugada, tu me negarás três vezes, pode entrar o teclado para poder eu ir começando a terminar, porque enquanto não começa o teclado eu não entro na conclusão, eu tenho esse negócio, é porque são oito anos aqui na videira, eu já peguei esse vício do teclado, eu vou para as igrejas e eu peço para o tecladista entrar, porque se não entrar eu prego até meia noite, diga amém, você quer que eu continue, estou brincando, vou terminar, Jesus olha para ele e fala, tu me negará três vezes. E o que eu acho interessante é que Jesus não falou em tom, ele não entrou, ele não falou em tom de acusação. Ele falou em tom de repreender. E falar, filho, fala isso não, porque eu conheço o teu coração. Eu quero te dizer que tu ainda nem cometeu o pecado. Mas eu já te amo e eu já te perdoo. E eu já estou te avisando que tu vai cometer. Do mesmo modo, a Bíblia fala que Jesus estava lá na hora de ser preso. E quando ele estava chegando para ser preso, na minha opinião, para mim, essa foi uma das piores partes da Via Cruz. Eu acho que a cruz ficou pequena. Eu acho que a coroa de espinhos ficou pequena. Diante do beijo traidor de um amigo. Sempre que eu leio essa passagem, é a hora que eu mais me emociono. É quando eu fico pensando, poxa, para que um beijo? Por que, que ele não apontou de longe e falou, é aquele ali Jesus, ó. Não. Parecia sim que Deus precisava provar Jesus na moinha. Como em Salmos já estava profetizado, que aquele que comia do meu prato, levantará contra mim o calcanhar. Me trairá com um beijo. A Bíblia fala que Judas, presta atenção nessa passagem, nesse momento final A Bíblia fala que Judas vai até Jesus e o beija E Jesus sabendo tudo o que estava acontecendo como Deus Se eu fosse Jesus, sabe o que eu teria feito? Para que esse beijo, cão dos infernos? Para que? Sai daqui, falso, velho, do demônio Preciso disso não Sou eu, Jesus, sou eu Eu? Certeza que eu teria feito isso Mas Jesus não Judas o beija E quando Judas o beija Eu no meu pequeno mundo de Bob Imagino tudo E eu vejo pela fé Jesus fechando os olhos para receber o beijo Abrindo os olhos E falando o que a Bíblia diz que ele falou Ele olha para Judas E não o amaldiçoa em momento nenhum Ele olha e diz Amigo
Ele olha para o seu traidor E diz Amigo Com um beijo Tu traz o Filho de Deus Ou seja Sabe por que eu falo sobre Jesus essa noite? Porque Judas também teve a oportunidade de arrependimento Porque Judas não foi amaldiçoado para se suicidar Judas fez a sua escolha E a Bíblia fala que ele Desesperado e tomado por culpa Remorso A Bíblia fala que ele devolve as moedas E sai correndo para um alto de um monte Onde ele tira a sua própria vida Porque o remorso e a culpa Causa morte Suicídio é a segunda maior causa de morte no mundo A OMS divulgou Que são um milhão de pessoas Que se suicidam por ano E está na hora da gente acordar para isso Cada 40 segundos uma pessoa tira a vida no mundo E sabe por quê? que a maioria das pessoas se suicida? Remorso Culpa, querem matar uma dor que está matando elas Já Pedro não A Bíblia fala que Pedro erra E quando Pedro nega a Jesus Que ele nega pela última vez A Bíblia fala que Jesus olha nos olhos dele E quando Jesus olha nos olhos dele Pedro se retira E a Bíblia fala que ele chorou amargamente a Bíblia fala que Pedro foi viver o processo dele de arrependimento Sabe, eu não sei em qual momento da sua vida você está Mas eu quero dizer que hoje é noite de recomeço para cada um de nós que estamos aqui Hoje é noite de você entender que a tua mudança passa por um ponto chamado arrependimento Por uma curva chamada conversão E por um caminho chamado santificação Deus não tem para mim e para você uma mudança instantânea Mas Deus precisa da sua decisão para que você realmente entenda Eu não vim para a igreja para ouvir uma palavra que me fizer sair daqui melhor Eu vim para a igreja para ouvir uma palavra que vai me transformar E vai me fazer ser aquilo que Deus deseja que eu seja Pedro se arrepende E para encerrar Quando Pedro se arrepende Ele não se mata Ele não se exclui, não Ele volta a caminhar com os discípulos Ei, se você está fraco Se aproxima de pessoas que te amam Que elas vão te ajudar na tua fraqueza se você errou, se aproxima de pessoas que cuidam de você e vão te ajudar a recomeçar Ei, eu não sei se você fez uma escolha na sua vida Que você errou e que infelizmente hoje você está pagando preço pelo seu erro Mas Deus diz para você essa noite Se arrepende e volta para o plano original Porque eu já tenho um jeito para isso Eu já tenho um plano, eu tenho um recomeço O teu futuro é muito maior do que o teu passado o que Deus é poderoso para fazer É muito maior do que o que o pecado fez na sua vida Pedro se arrepende E quando Pedro se arrepende A Bíblia fala que Jesus ressuscita E quando ele ressuscita Um dos primeiros nomes que ele diz é Ei, avisa para Pedro E os demais discípulos que eu os encontrarei Jesus não exclui Pedro Ele coloca Pedro como um chefe E a Bíblia fala que ali Jesus tem um encontro com ele Jesus olha nos olhos de Pedro e fala Pedro em um determinado momento de encontro Pedro, tu me amas E ali Pedro olha para Jesus cheio de convicção e fala Eu te amo Senhor E Jesus respira e pergunta mais uma vez Pedro, tu me amas Aí Pedro começa a ficar tenso Para que, que ele está perguntando de novo? Por que isso? E ele fala, Senhor, eu te amo Senhor E ali Jesus pergunta pela terceira vez Pedro Tu me amas E ali foi o convite que Jesus fez Para ele descer do pedestal da autoconfiança Para ele parar de dizer 
as coisas e começar a viver Jesus prova o coração de Pedro Porque tudo na vida de Pedro foi três O número três marcou a vida de Pedro Pedro negou três vezes Jesus perguntou três vezes E na terceira vez A Bíblia fala que Pedro respira fundo Olha nos olhos de Jesus envergonhado E diz Senhor Tu o sabes Senhor Eu não vou dizer que te amo pela terceira vez não Mas se tu olhar para dentro de mim Tu vai ver que eu te amo Jesus olha para ele e fala Eu acredito Pedro Apacenta as minhas ovelhas Jesus sobe ao céu E a Bíblia fala que depois que Jesus sobe ao céu O Pedro covarde se torna o Pedro valente de verdade E quando desce o Pentecoste O derramado Espírito Santo Em vez de Pedro fugir E negar Jesus A Bíblia fala que Pedro sobe na plataforma e diz, o que acabou de acontecer Foi o que estava profetizado por Joel E eu não estou nem aí porque vão achar de mim Porque eu já neguei Jesus três vezes E eu não vou negar de novo Aquele que vocês mataram, ressuscitou E disse que o seu Espírito viria E o Espírito dele acabou de vir Esses homens não estão embriagados Por bebida, eles estão embriagados Pelo Espírito, e ele diz para vocês Hoje, arrependam-se E convertam-se, porque é chegado O reino de Deus e quando Pedro prega Cheio de arrependimento e mudança A Bíblia fala que Três mil Almas Ei, não podia ter sido duas mil e quinhentas? Podia ou não podia? Não podia ter sido três mil e quinhentas? Não A Bíblia fala que foram Três mil Por que que o três se repete? Eu não creio em coincidência em nada da Bíblia Para mim tudo tem um propósito E eu creio que foram três mil almas Para Jesus lembrar Pedro, ó oh, Tu me negou três vezes Mas só porque tu se arrependeu de verdade Eu te dei um futuro muito maior para tu me honrar E agora só com uma pregação Tu ganhou três mil para mim Então meu querido, teu pecado é muito pequeno para mim Pedro prega Pedro se torna um dos maiores expoentes do Novo Testamento Pedro entrega o resto da vida para Jesus E até na hora de morrer Quando Pedro foi ser morto Devido à perseguição Chuta como é que mataram a Pedro Crucificado Pedro morre Como seu mestre Mas ainda tem um detalhe A Bíblia fala que quando ele está na cruz Ele podia muito bem ter fugido Ou se envergonhado Mas o Pedro arrependido era uma nova criatura E a Bíblia fala Isso conta os dados históricos também Que ele olhou para o soldado E ele não disse Ei, me tira daqui Ei Ei, por favor, eu nego Jesus, me tira daqui Não A Bíblia fala que na hora da morte Ele olhou para um dos seus algozes e disse Eu posso pedir só uma coisa para vocês E aí os seus algozes disseram Pede, homem E ele falou, por favor Virem a minha cruz de cabeça para baixo Porque eu não sou digno De morrer como meu mestre Ele é crucificado de cabeça para baixo e eu te pergunto, qual é o poder do arrependimento na vida de alguém? Qual é o poder de mudança e transformação que o arrependimento gera em alguém? Eu quero que você feche os seus olhos aí no seu lugar, curve a sua cabeça. E eu quero que você comece a orar e a dizer, Senhor, eu me arrependo de todo o erro que eu pratiquei. Eu me arrependo, Senhor, de tudo aquilo, Pai, que te entristeceu. Senhor, eu me arrependo, Pai, de tudo, de tudo, Senhor, que eu pratiquei no meu passado. De todo o pecado, de todo o erro, de toda a escolha. E eu quero, Senhor, voltar para o Teu plano original. Eu quero, Senhor, ser aquilo que Tu me chamou para ser. 
Deus, eu não quero viver um remorso momentâneo Eu quero viver um arrependimento verdadeiro Genuíno, sincero Fecha os teus olhos e começa a orar aí no teu lugar Fecha os teus olhos e começa a dizer para Deus quais são as áreas da sua vida Que você tem caído em erros repetitivos Fecha os teus olhos e começa a dizer Senhor, eu não quero que esse seja mais um domingo Eu quero que seja o um domingo da decisão O domingo da mudança O domingo do arrependimento Aonde eu entendo Que tu não quer as minhas lágrimas Mas tu quer a minha mudança Tu quer a minha decisão Tu queres me transformar verdadeiramente Fecha os teus olhos E começa a apresentar a Deus a sua vida Oh Espírito Santo Confiarei somente em Peça perdão, confie na graça dele. Oh, 